0: Bueno, el mes que empieza mañana, el mes de octubre, pondrá fin a las celebraciones en Alba de Tormes por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa, el primer centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y este año jubilar teresiano. Un motivo más para conocer Alba de Tormes, la figura de la santa de Santa Teresa de Jesús, que tenía una relación, por cierto, muy especial con esta Villa ducal, Víctor.
1: Desde luego, y es una buena manera pues, de acercarnos a un destino histórico y a unas figuras trascendentales para nuestro país desde una perspectiva más humana pero en un momento de celebración religiosa.
0: Nos acompaña Concepción Migueles. ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, don, es, don Carles.
0: Es la alcaldesa de Alba de Tormes, que la verdad es que tiene unos lugares emblemáticos para la historia de la cristiandad y que además son lugares que hoy justamente, coincidiendo con esta semana que hemos vivido todos y celebrado el Día Mundial del Turismo, además están abiertos para que la gente los pueda venir a ver. ¿no? En
2: el día de hoy estarán abiertos hasta las 12 de la noche y gratuitamente, o sea que les animo a todos a participar de este patrimonio.
0: Decía yo que esta exposición de Artis Momentum ha tenido tanto éxito, se tenía que acabar dentro de un par de semanas, y la van a alargar hasta Pasado Reyes.
2: Eh, pues sí, porque eh, es tanto el público que pide que se, que se retrase, porque hay familiares, amigos, que les gustaría que participaran de lo mismo, de, de ese placer y de ese, de ese tiempo cultural en Alba de Tormes.
0: En estos días, como decíamos, hay muchas actividades culturales coincidiendo con este año jubilar, que imagino que continuarán también en las próximas jornadas. Hay un programa que se llama Alba Cultural, Alba Jubilar, que lo que trata es de sacar un poco esta celebración a las calles y hacer que participe la gente de Alba de Tormes y toda la provincia.
2: Conciertos, teatros y, como no, nuestras fiestas que llegan en breve, desde el 14 al 22, son fiestas de interés turístico regional, eh, porque así nos lo ha declarado la Junta de Castilla y León, declaración que se debe a que desde 1614, fecha de la canonización de Santa Teresa de Jesús, eh... Estas fiestas son iguales, nuestros antepasados nos han dejado este legado y tenemos que seguir con él, por supuesto. Y desde ese año 1614, las peregrinaciones Alba de Tormes se eh, suceden continuamente.
0: Te dimos otra fecha, por ejemplo, el 6 y 7 de octubre iban a celebrar un Via Crucis musical en Alba de Tormes. ¿Cómo es un Via Crucis
2: musical? Pues, eh, sinceramente, yo no he tenido tampoco oportunidad ni de ver el previo. Entonces, es eh, una novedad. Es, va a ser una novedad porque bueno se ha estrenado en Granada, en Zaragoza, cre en, en Valladolid, eh, en Córdoba creo también, pero eh, nosotros, yo no he podido verle, entonces, hasta incluso vamos a poder participar activamente en él. Eh, creo que va a ser espectacular en la Iglesia Basílica de la Anunciación, junto al Sepulcro de la Santa, un lugar único para que esta obra musical... Eh, pues podamos disfrutar de ella.
0: Lo que sí que hemos podido ver es esta filigrana, este plato de filigrana, que es una maravilla que tenemos aquí. Muchas gracias por traérnoslo. ¿Qué historia hay detrás de estas cerámicas que se hacen pieza a pieza?
2: Pues esto eh, alba ha sido un pueblo alfarero eh, en, en, el año, en los años 60 habría 40 alfares o sea 40 hornos ahora solamente tenemos dos, alfare, dos alfareros eh, que mm, bueno pues eh, los útiles de, de la, del barro ya no están en, ahora han sido no han sido de moda se introdujo el plástico y no tuvo otra otra situación que económicamente eh, cambiar eh, reinventarse la innovación que ahora decimos yo creo que la innovación ha ido surgiendo a lo largo de la historia, ¿no? y aquí tenemos pues la filigrana que se trata de un arte que queremos que llegue a ser declarado eh, con alguna figura de, de, de calidad, alguna de protección cultural, eh, pues porque lo que comentábamos, de 40 tenemos dos alfareros eh, nosotros intentamos hacer talleres de empleo para eh, que la población eh, no pierda este, esta, esta inquietud y son pues escoger el barro y hacer distint, con distintas asas pues una obra de arte como es esto, pero también hay alfareros, otro, otro ceramista eh, que son los dueñas este es, estamos hablando de, de Tomás Hernández pero los dueñas pues, también se dedican a, a, con el barrio a hacer eh, todo a tipo de decoración platos, cuadros o sea es una maravilla, os invito a que vengáis al Museo de Alfarería
1: nos lo dejamos apuntados para la próxima pero si queremos viajar en el tiempo y acercarnos a los hechos históricos acontecidos en la Villa Ducal tenemos que hacer esa visita que decíamos antes al Castillo de los Duques de Alba ¿Cómo es esta visita? Para aquellos que no se han subido dos veces las escaleras de la torre.
2: <risa> pues muchas gracias por hacer la visita, en principio. Eh, Nos ha encantado, ha sido un placer. Sí, me alegro,
0: me alegro. Es una puesta de sol increíble, o sea que... Desde merece la pena.
2: la pena. Merece la pena en cualquier momento porque eh, ahí está la Torre del Homenaje con, con, la, con los frescos de Pasini que es una verdadera maravilla, único el, el arte italiano trasladado a Alba de Tormes, el, el, eh, los restos de mármol de carrera que tenemos y, como no, ahora mismo también queremos introducir, el, eh, queremos a, abrir nuevos, nuevas, bre, nuevos, eh, 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 nuevas rutas de turismo y queremos eh, que Alba también ha, sido, ha tenido que ver en la historia napoleónica. Tenemos dos dioramas ahora en la torre de esos 135 escalones que llevan a, a, al final de la torre, aparte de, de las vistas que tenemos desde allí, la Sierra de Gredor, la Sierra de Béjar, eh, toda la vega, de, la vega Salmantina, la Vega del Tormes, nuestra vega que cantaba tanto Garcilaso de la Vega, ¿no? al, sacro, al Sacro Tormes. Eh, pues eh, desde ahí podemos ver dos dioramas en los que eh, resumen un poco la historia de Alba de Tormes en 1809 y 1812 con dos batallas eh, perdidas. Por eso estamos en el Arco del Triunfo, Alba de Tormes está en el Arco del Triunfo de París como una batalla perdida en 1809, pero es cierto que luego ayudamos a que en eh, 1812 las tropas napoleónicas se fueran de España pasando por el puente, se voló un ojo del puente, pero creo que incluso tenemos el general Mendizabal, eh, pues eh, tuvo el honor de, en su día de ser nombrado eh, conde del cuadro de Alba de Tormes. Ese título nobiliario existe porque hizo una batalla salvando multitud de, de soldados en ese momento de las tropas napoleónicas. Toda una historia a la que añadimos, pues si me permitís, mmm, hablando de la Vega del Tormes, ese turismo sostenible que nosotros queremos traer de, de acuerdo a lo que ahora mismo nos pide la sociedad, introduciendo el turismo de naturaleza con caminos eh, caminos naturales como la Vía Verde.
3: Pues yo tengo que felicitarla porque el castillo, la verdad es que las vistas eran maravillosas desde arriba, pero la iluminación por la noche. Me gustó, vista desde un punto de vista de fotógrafo, de cómo el castillo eh, da esa guinda al pueblo, a la ciudad en donde estamos. Y la visión que tiene es de, desde todos los puntos, la iluminación, el castillo, cómo, cómo resalta y cómo, desde luego, eh, decora eh, el sitio donde estamos, que es maravilloso. Tengo que felicitarla por la iluminación.
2: Muchas gracias. También es una felicitación para la persona que, diseña el, el, eh, que ha diseñado ese proyecto y quien ha ejecutado. Eh, Alba de Tormes es un municipio humilde en cuanto a fondos, en cuanto a recursos, entonces tenemos que buscar esos recursos... Y los fondos de resiliencia ha sido una oportunidad pues para fomentar ese turismo. Con, te, acudimos a un plan de sostenibilidad turística con un buen proyecto y, y hemos conseguido una de esas actuaciones, esa, ese cambio de iluminación que hicimos sí, sí. y que me alegra mucho de una de la mano de un profesional como tú. Pues que nos tengo que decir de verdad como que como fotógrafo me,
3: me sorprendió la iluminación,
2: me Gracias. gustó.
0: Yo que no soy fotógrafo también, ¿eh? es decir que la, Vamos, que, que hicimos unas fotografías estupendas sí. y sobre todo es que permitía seguir viendo, por ejemplo, el cielo estrellado y al mismo tiempo disfrutar de la silueta del Castillo. Estamos haciendo gente viajera en directo en Alba de Tormes, pero nos rodea una de las provincias más diversas de toda la comunidad de Castilla y León y con muchísimo patrimonio y muchos lugares diferentes por descubrir que vamos a visitar, aunque sea rápidamente, con Enrique Domínguez Uceta, aunque seguramente deberíamos, claro, empezar por la capital, por Salamanca, que en realidad está muy cerca.
4: Está muy cerca, sí, sí, está... Uh, a una veintena de kilómetros aproximadamente por un camino estupendo y sí, yo creo que claro, Salamanca eh, es una base estupenda porque tiene una buena infraestructura de hoteles y de restaurantes, aunque yo creo que si te acomodas en Salamanca ya no sales o sea, casi es mejor eh, quedarse en la periferia, pero bueno, allí tienes una ciudad que es patrimonio de la humanidad cargada de historia, de monumentos, de vida en la calle y de animación porque tiene miles de estudiantes que ya se sabe que quizá llenen las bibliotecas, pero lo que seguro que llenan son los bares, los restaurantes, las terrazas los parques, esa preciosísima Plaza Mayor y la convierten en una ciudad estupenda con muchísima animación, es una verdadera capital cultural europea con una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, que ya cumplió 800 años y que sigue en plena actividad además muchos de sus estudiantes son extranjeros que vienen a aprender español y está llena de monumentos de todas las épocas hasta el barroco, es una ciudad muy cosmopolita y yo allá, además tuve la sensación de que eh, tenía un aire muy centro europeo quizá como las ciudades alemanas de Heidelberg, que tenían también esas antiquísimas universidades, pero no es un ambiente mediterráneo, es un ambiente centroeuropeo.
0: Bueno, no solamente es cosmopolita Salamanca, sino que tiene, bueno, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad en sí, por su conjunto monumental, así que tenemos tarea los viajeros para disfrutarla al máximo.
4: Sí, tenemos mucho que hacer, desde luego, aquí no te aburres, Salamanca está en la Ruta de la Plata, orillas del río Tormes, está habitada desde hace al menos 2.300 años, tras la reconquista eh, pues también se convirtió en una ciudad episcopal, Hay nació estudios general en 1218 del que luego eh, se generó esa, esa universidad extraordinaria tuvo un siglo de oro maravilloso el siglo XVI cuando la ciudad llegó a tener 20.000 habitantes y la ciudad es impresionante bueno incluso lo volvíamos a ver anoche cuando volvíamos desde alba de tormes cómo realmente eh, iluminadas las, las dos catedrales asomando esas cúpulas y esas torres realmente daba una sensación casi de ciudad intacta vista además sobre la vegetación del, del río tormes realmente muy bonito y con cosas que son todas absolutamente maravillosas, especialmente esa iglesia de San Benito, edificios civiles como la Casa de las Conchas eh, bueno, realmente merece un paseo y luego naturalmente la presencia de los Churriguera arquitectos que dejaron obras barrocas tan formidables como la Plaza Mayor y, y la clerecía y luego el modernismo dejó también esa Casa Lis preciosa convertida en Museo del Art Nouveau y el Art Deco. o sea que casi nada es que, es que bueno vamos a, no se puede vamos a
0: usar Salamanca si te parece como campamento base para conocer el resto de la provincia porque es seguramente menos conocida por Parte de los viajes. Sí,
4: fíjate, estaba pensando también eh, que yo creo que una de las ventajas que tiene la provincia de Salamanca es que es doblemente fronteriza, porque es fronteriza con Portugal y es fronteriza con Extremadura. Ya sabemos que donde hay frontera hay límites naturales y hay montañas y por lo tanto hay paisajes naturales realmente muy, muy espectaculares. Pero, pero bueno, en esta posición extrema eso quiere decir que además no tiene eh, nunca una excesiva presencia de turismo y la experiencia puede ser estupenda. Es una provincia extraordinaria, al menos podemos destacar cuatro zonas muy diferentes. Una es el Campo Charro, esas tierras llanas, cubiertas de encinas auténticas de esas donde se crían los toros bravos y la ganadería. Otro paisaje muy especial es la Sierra de Gata y Ciudad Rodrigo, que es una ciudad extraordinariamente bonita, muy bien fortificada cerca de Portugal y con un rico patrimonio y que yo creo que merece una visita detenida. Tiene unas fiestas increíbles tanto de Semana Santa como durante el Carnaval del Toro, que es, es una fiesta de interés turístico eh, nacional eh, pero consigue que se mezclen en la calle toros, máscaras, disfraces y Charangas. Son cuatro días de verdadera fiesta, pero no puedo dejar de mencionar un espacio natural que yo creo que muchos de los que nos oyen no pensarán que tiene Salamanca. Es la Sierra de Francia porque es una sierra cubierta de bosques que recuerdan a los cantábricos con castañares, con zonas casi selváticas, que han sido declarado también en conjunto reserva de la biosfera abarcando las sierras de Francia, de Quilamas y de Béjar y que incluye el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia y acoge un conjunto de pueblos que son verdaderas joyas de la arquitectura popular. Yo creo que es difícil encontrar un conjunto semejante eh, en toda España, eh, con esas casas de entramado de madera que son bellísimas y estoy pensando en la alberca, de, estoy pensando también en sus tradiciones, en su fiesta del día agosto a mediados de agosto y otros pueblos muy bonitos y bien fortificados como Miranda del Castañar, San Martín del Castañar, Mogarraz Sequeros y además tienen también eh, pequeñas bodegas que elaboran unos excelentes vinos con denominación de, de origen Sierra de Salamanca con una uva propia, la Rufete, con las que han creado una preciosa ruta del vino de la Sierra de Francia y a la que se puede sumar además una ruta de las bodegas rupestres en la zona y realmente es súper interesante y estoy seguro que casi nadie se lo espera.
0: Bueno, siempre nos lo dice Raúl de Tapia, nuestro biólogo, que además es salmantino, que en un rato también estará aquí con nosotros y hay otro espacio de la provincia que casi nadie se imagina que está en Salamanca es el de los arribes o las arribas del Duero. Bueno, yo creo que
4: es una verdadera sorpresa para quien no lo conozca porque es un gran cañón abierto en un suelo muy llano en el oeste de la provincia es casi un paisaje que te lo encuentras siempre de sopetón, porque vas por un un territorio totalmente llano y de repente aparece ese gran cañón vaciado por cuyo fondo corre, corre el Duero y, y bueno, sirve de frontera natural con Portugal y en él se ha construido además una sucesión de embalses impresionantes, un rosario de saltos de agua que van ensartados en el curso del río Duero y que podemos decir que, que ese rosario empieza en el embalse de Almendra que está en realidad en el río Tormes antes de que se incorpore al Duero y luego ya siguen los de Aldea Adávila y de Saucelle que están encajados en el desfiladero que nos separa de Portugal. Ese profundo cañón en la meseta se conoce como Arribes del Duero y tiene en el fondo un microclima mediterráneo que es especialmente cálido en invierno porque tiene naranjos en su fondo cuando arriba a lo mejor estamos a temperaturas de, de bajo cero y bueno, toda esa zona eh, junto con la del otro lado del cañón en Portugal ha sido eh, reunido por la UNESCO eh, para crear una reserva de la biosfera transfronteriza con el nombre de Meseta Ibérica. Hay poca población, hay mucha agua, es un magnífico refugio de aves y y el paisaje de los cañones es precioso por las vistas casi aéreas que tienes desde, desde esas laderas cubiertas de vegetación. Bueno, es un parque
0: natural que merece una visita. Incluso se puede hacer un recorrido en barco por los embalses.
4: Bueno, sí, yo creo que quien nos esté yendo está diciendo pero bueno, esta provincia es que es mágica. Realmente está llena de lugares sorprendentes. Pues sí, efectivamente, podemos embarcarnos en Aldea de Ávila de la Ribera, en el corazón de, de las Arribes, para realizar un crucero de 22 kilómetros en un barco con techo de cristal que sale de la playa del Rincón, ...incluso en pleno invierno hay salidas en barco los fines de semana... ...para navegar entre acantilados que se hunden en el agua del Duero... ...y, y es un agua en la que es como un espejo en la que se refleja el cielo... ...con esas laderas cubiertas de olivos, de naranjos, de chumberas... Eh, ...son paredes que son verdaderos jardines verticales... ...desde antes de que se inventara este concepto de tanto éxito reciente. Es un, y hay, fíjate, hay un sitio muy especial que es el Pozo de los Humos... Eh, ...se llega desde Barro de y allí puedes ver una cascada... ...de 40 metros de altura impresionante, muy bonita desde el Mirador de Masueco.
0: Aquí, alcaldesa, en Alba de Tormes, también hay mucho que ver, lo hemos estado contando, y tienen ustedes un producto turístico, que es la Albacar, que nos permite conocer los lugares más singulares y, además, lo que intentan también es que la gente se quede aquí a dormir. ¿no?
2: Efectivamente, con ese, esa tarjeta de turismo que es muy asequible para todos los públicos, eh, pueden visitar todos los seis bits que tenemos eh, por la módica precio de seis euros y lo más importante es que también tiene una recompensa gastronómica y es que eh, si en Alba tenemos algo, si, y algo también a destacar y para el viajero es nuestra gran gastronomía, ¿por qué? Porque tenemos productos de calidad, productos de calidad de la tierra de Salamanca.
0: ¿Y qué te ha llamado a ti la atención, Enrique, de esta visita por Alba de
4: Tormes? Bueno, fíjate, lo primero que me ha llamado la atención es que es un lugar muy redondo, las plazas son preciosas, está todo cuidadísimo y sobre todo, como, como ha mencionado, que el patrimonio está muy concentrado tanto en conventos como en las iglesias y el contenido de los museos, realmente es, es un destino en sí mismo. Me, me, ha, me ha encantado realmente toda la visita, pero especialmente... La, de, la del museo, la colección de pintura me parece extraordinaria y de todos los objetos sagrados, que es, es espectacular. Y luego, pues naturalmente es un, es un lugar religioso y yo creo que también nos traslada un poco a esta época, ¿no? a, sobre todo al siglo XVI cuando se construye el convento, eh, cuando los duques de Alba aquí eran tan importantes y la verdad es que tener, eh, por decirlo de alguna manera, esos esa, eh, esas dos grandes joyas, esos dos grandes nombres del ducado de Alba y de Santa Teresa de Jesús en, en un mismo lugar, eh, yo creo que es algo que muy pocos otros lugares en, en España pueden ofrecer pero me encanta lo cuidadito que lo tienen y lo, y lo agradable que está Bueno,
0: vamos a agradecer a la gente de Alba de Tormes y de la provincia de Salamanca que ha venido a vernos un fuerte aplauso por favor para Enrique Domínguez Uceta gracias por acercarse a este Teatro de la Villa donde hoy estamos haciendo Gente Viajera en directo Y a las 12 y 29, las 11 y 29 en Canarias, seguimos conociendo el patrimonio de la provincia de Salamanca y lo hacemos ahora a través de un lugar que nos lleva hasta el origen de la vida en esta zona. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Y a dónde nos lleva?
5: Pues vamos a ir a orillas del río Águeda porque ahí podemos descubrir un entorno natural muy importante dentro del patrimonio de Salamanca. Es el yacimiento de Siga Verde. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Es un yacimiento arqueológico que nos ayuda a entender un poco cómo era la vida en esta zona en la etapa del Paleolítico. Así que aquellos viajeros a los que les guste recorrer parajes naturales podrán descubrir centenares de grabados rupestres con la particularidad de que no están en cuevas, sino que los podemos encontrar al aire libre.
0: Alejandro Fonseca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Alejandro Fonseca es guía y coordinador de la Fundación Siega Verde. ¿Qué antigüedad tienen las figuras rupestres que se encuentran en esta zona?
1: Pues la antigüedad varía, dado que todos los grabados no se hicieron en el mismo momento, como sucede en estos casos en cuevas pues un poquito más conocidas como, como Altamira o El Castillo. Eh, los grabados más antiguos de llega Verde llegan a tener entre 18.000 mil 20 mil años de antigüedad, y los más recientes prehistóricos en torno a 9000 mil diez O sea que tenemos una amplia cronología representada en cuanto a estilos y figuras.
5: Claro, y dentro de, de esas figuras, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son? ¿Qué representan esos grabados que podemos ver allí?
1: Pues en esos grabados, como muy bien dices, que están en las rocas al aire libre, podemos encontrar el, el tipo de simbología que se representaba en el Paleolítico, que básicamente se compone de animales, de los que había en aquella época, en el Pleistoceno. Encontramos eh, caballos Sebalski, encontramos uros, encontramos renos también, alguno hay documentado, y mucha simbología abstracta también. Nosotros desconocemos el significado, pero lo curioso es que la tenemos repartida por toda la Europa Occidental.
0: ¿Y de qué manera nos ayudan a estas figuras para comprender un poco mejor cómo era la vida en esta zona hace tanto tiempo?
1: Pues sobre todo por la ubicación que tienen, dado que hasta el año 1981 se consideraba que la ocupación de nuestra especie durante el final del Paleolítico eh, se reducía a las zonas de costa, por ejemplo a la cornisa cantábrica. El hecho de que aparezcan ahí estas figuras quiere decir que sí que hubo mucha ocupación eh, de humanos, sobre todo por toda la cuenca del Duero, que tenemos también más enclaves, aparte de Sega Verde.
5: Y bueno, podemos visitar este yacimiento, lo podemos hacer de, por la mañana, pero creo que también eh, por la noche. ¿Cuáles son las diferentes formas que tenemos de poder ir por allí?
1: Pues efectivamente, a lo largo del año vamos variando los horarios y ofrecemos diferentes visitas pues, en función del clima y las horas de luz que tenemos. Actualmente tenemos visitas por las mañanas, eh, de miércoles a domingo. Eh, hay dos visitas que se ofrecen pues tanto a las 11 de la mañana como a las 12 y media para hacer un recorrido por grabados más representativos. Las visitas nocturnas, que sobre todo se realizan en época estival, van enfocadas pues, a ver figuras que de día son muy difíciles de observar debido al desgaste que han sufrido algunas de las rocas. No olvidemos que llevan ahí miles de años junto a un río con mucho nervio como es el Águeda. Ofertamos también eh, visitas escolares, eh, que aparte de recorrer el yacimiento, pues se hacen diferentes talleres didácticos. Eh, tenemos también visitas teatralizadas, o sea que hay una gama muy variada de visitas para intentar abarcar a todos los públicos eh, y para todos los gustos.
0: Alejandro Fonseca, guía y coordinador de la Fundación Siega Verde. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Alcaldesa, por cierto, si venimos aquí vamos a poder venir también con nuestras mascotas, porque esta es una villa, una villa, Ducal ya lo hemos contado, pero es una villa dog-friendly.
2: Efectivamente, puedes meter tu mascota, eh, visitar el castillo, visitar muchos y entrar en, en muchos establecimientos hosteleros también con ellas. O sea que sí, ahí estamos para que el, el visitante no tenga ningún reparo en acompañarse con
0: Concepción Miguelez, alcaldesa de Alba de Tormes gracias por estar con nosotros, hasta la próxima
2: Muchas gracias Carles por tu presencia hoy aquí y enhorabuena a todo el equipo por este trabajo tan importante que hacéis para, en, este mundo, en este momento en el mundo rural pero estoy segura que en toda España muchas gracias a todos, enhorabuena En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: 12 y 38, las 11 y 38 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Teatro de la Villa de Alba de Tormes, una villa ducal con un rico patrimonio histórico que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, pero además en la provincia de Salamanca podemos recorrer su capital, ya saben que es una ciudad patrimonio de la humanidad, o hacer senderismo, por ejemplo, por el Camino de Hierro. Estamos aquí con el patrocinio de la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca y la colaboración de Global Exchange y de tujamondirecto.com. Y eso vamos a la capital de la provincia, que está considerada una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que tenemos en España. Se reunían además hace, hace muy poquito. Estuvimos aquí la última vez. Alcalde, ¿cómo está? Carlos García Garballo, ¿cómo va?
6: Muy buenos muy días. bien, muy buenos días. La, la última
0: vez justamente que estuvimos en Salamanca fue hace un año, en la noche del patrimonio, que ustedes hicieron de anfitriones.
6: Eso es. Tenemos la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ese es un gran honor, esa es una noche mágica porque todas las ciudades patrimonio de la humanidad eh, hacemos actividades al mismo tiempo y además hemos incorporado a ciudades de otras nacionalidades, las mexicanas, las cubanas, las peruanas, están ahí ya trabajando también con nosotros. Bueno, y tener la oportunidad, además, de venir aquí a Alba, este fantástico teatro, una villa tan maravillosa, con una alcaldesa fantástica, pues también es muy satisfactorio.
0: Bueno, hemos visitado también Salamanca y hemos estado recorriendo, por ejemplo, anoche estuvimos cenando por allí y disfrutando de la vida nocturna y de la vida universitaria. Nosotros ya la universidad nos queda lejos, pero bueno, nos hacemos los jóvenes por ahí paseando y la verdad es que se nota que es una ciudad que renueva su, su savia,
6: Año a año, curso a curso, podríamos decir, ¿no? Sí, eso repercute mucho en nosotros. Nos sentimos muy jóvenes, los que ya peinamos canas. Fíjese, eh, esta semana se han ido inaugurando los cursos en las dos universidades, la USAL, con más de 800 años de antigüedad, y la Universidad Pontificia. Serán unos 36.000 estudiantes eh, entre una y otra. Y añadimos los 34.000 estudiantes de español... En una población en la capital censada, unos 145.000 habitantes, aunque en el Alfonso seremos unos 205, o 210.000 habitantes, la proporción de gente joven es muy alta. Y además con una característica que distingue a Salamanca de otras ciudades universitarias. Aquí hay una convivencia con muchísimas personas de otras comunidades autónomas y de muchas nacionalidades. Es una ciudad completamente abierta y la gente está... Encantada de venir a Salamanca a estudiar y el rector siempre me lo recuerda. Y además, con muy buen ambiente, mucha cultura de calle, eso es bueno. Bueno, y suele
0: que pasarse por la Plaza Mayor, claro. Por ejemplo, allí hemos podido ver ese nuevo medallón. ¿Qué significa esta distinción que, que le han otorgado?
6: Alfonso IX de León, esos 800 años que conmemorábamos, merecía ese medallón y fue el impulsor del estudio universitario. En la ciudad de Salamanca tenemos que recordarlo y el mejor lugar pues siempre es la Plaza Mayor, por cierto, de día y también de noche. Ese momento del encendido de la luz en la Plaza Mayor es mágico. Yo la gente se
0: queda sorprendida, sobre todo, evidentemente los viajeros, ¿no? que no lo han visto nunca, y se, a veces hasta se escucha no, un, un, no sé, una especie de, de clamor popular.
6: Aplausos, mm. ese o oh, de admiración, yo no podría pagarlo con dinero. ¿A qué hora es eh, alcalde eh, para que <risa> la gente esté pendiente? Pues en torno a las nueve, nueve y media, diez, depende de, del, de, cambio de hora, del, ¿no? del cambio de hora, pero sí, sí, eh, cambiamos además la iluminación, fíjese, qué anécdota, ¿no? Eh, la fábrica italiana que producía las lámparas cerraba, entonces tuvimos que cambiar led, es producir una percepción de que hay menos intensidad lumínica teníamos mucho miedo de que el resultado no fuera el deseado, ha sido maravilloso, la iluminación tiene gran elegancia, mucha precisión en los detalles y sigue produciendo ese aplauso espontáneo de los que tienen ese gusto de verla sea, Podría ser una muy buena foto
0: Manuel de Salamanca ¿verdad? Aunque fotografiar edificios iluminados siempre es un reto para los fotógrafos Espera que no te podemos escuchar, eh, Manuel, ahora sí, cuéntanos. Eh, no, que,
3: que vuelvo a decir que a mí me encanta la fotografía nocturna y, a, y, y lo que decía antes Enrique, que cuando volvíamos eh, es una postal que te vas acercando como si fuese un Belén, como si fuese un, una maqueta, ¿no? Y la verdad es que re, reconozco que eso, la, la, la noche en Salamanca, tengo que decir que es mucho más atractiva a un fotógrafo. Y tengo que decir una cosa más, es decir, cuando los viajeros como nosotros que estamos todo el día por el mundo, la cantidad de estudiantes que hay en Salamanca, cuando se marchan, son embajadores de Salamanca, porque yo he estado en China, he estado en Japón, sobre todo en Asia, y nombrar la palabra Salamanca hay muchísima gente que siguen recordando Salamanca y son embajadores de Salamanca una vez que se han marchado de aquí. De que tienen, tiene que reconocer que hay muchos, yo creo que es la provincia de España que más embajadores tiene fuera de España.
6: Eso es muy interesante, además tenemos asociaciones de antiguos alumnos muy potentes y efectivamente el estudiante que ha estado en Salamanca regresa después de muchos años con su familia orgulloso de enseñársela, muchos estudiantes iberoamericanos que han venido aquí a hacer cursos de, de, de doctorado hacen lo mismo y hacen lobbies, son personas luego que... Eh, dirigen esos países que están en los tribunales supremos, que están en las principales empresas, y eso también es muy bueno para Salamanca. Yo, cuando voy a otros países y digo la palabra Salamanca, lo primero que se dibuja en la cara de las personas es una amplísima sonrisa. Y hablando de fotografías, no sé si será capaz de captar algo muy característico también en nuestra ciudad, ya cuando la época es menos cálida, Paseando por la calle Libreros, donde está la fachada de la universidad, o por la calle Compañía, donde está la Casa de las Conchas y la que le decía. Esas noches con la neblina, que parece uh -huh. uno que está como protagonista de las rimas y leyendas de Becker. Sí, Eso sí, también sí. Es muy distintivo de nuestra ciudad.
0: Bueno, y hay unas vistas muy recomendables que tuvimos ocasión de conocer la última vez que estuvimos aquí, ahora hace más o menos un año, que es eh, ascender a las torres de la catedral, que además van a cambiar las visitas, van a, van a modificar un poco el itinerario,
6: ¿verdad? Sí, tenemos los miradores, tenemos miradores en la catedral, es una visita inolvidable. Muchas personas después de años dicen, ¿dónde estuve yo aquella A veces es, uh, un paseo que hicimos por las torres de la catedral. Cada vez vamos subiendo más, vamos ampliando el espacio visitable, así lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer en escala Cheli, en las clerecías. Colaboramos también con el convento de San Esteban de los Dominicos, que es pura historia de España y otra joya monumental. Allí estuvo Colón intentando convencer a la reina católica para su empresa americana y allí nació la Escuela de Salamanca. El germen del derecho internacional de gentes y también del constitucionalismo y de la economía moderna. Y tenemos otro mirador muy importante, que es el del Cerro de San Vicente, donde se ubica la aldea originaria de la ciudad. 2.700 años de antigüedad, y ahí están los pobladores originarios de la misma. Unas vistas maravillosas, sobre todo la ruta de la Plata y sobre el río Tormes. Tenemos que hablar de gastronomía, claro, porque Salamanca es para comérsela, es el emblema que
0: utilizan ustedes desde el año 2011. Aquí hay tres restaurantes distinguidos con estrella Michelin, pero creo que hay que destacar también la tradicional gastronomía de la Tierra, es decir, lo, quizás más popular pero probablemente también para la gente viajera está más, más enraizada, ¿no? Al fin y al cabo no todo el mundo siempre puede ir a un restaurante. Bueno, estaba
6: oyendo hablar de vinos hace muy uh -huh. poquito y tenemos un producto estrella que es el jamón ibérico. En Salamanca el español, enseñanza al español. Y el ibérico son nuestras dos características por las que se conoce en todo el mundo. No se puede comer mejor jamón que aquí y muchos otros productos, la morucha... Yo soy de la Armuña, mi familia es armuñesa y tenemos los mejores garbanzos y las mejores lentejas del mundo. Aquí no me voy a quedar tampoco corto, para que se entere todo.
0: Y además hay que poner de moda de nuevo las legumbres porque son muy saludables y además es que es una fuente de proteína imprescindible. Nos hablaba usted de la relación ibérica. ¿Tienen preparado ese foro internacional ibérico que va a ser el 30 y 31 de octubre, dentro de un mes más o menos, la cuarta edición de este foro? ¿En qué consiste este encuentro?
6: Bueno, es un encuentro entre productores y entre figuras de la gastronomía para poner en valor este gran producto. Vienen aquí a Salamanca pues figuras muy reconocidas del panorama culinario español, va a estar uh, el restaurante Atrio Representado, también el restaurante de Celler de Can Roca y otros cocineros muy eh, importantes. Y lo más eh, importante también de este año es que salimos a la calle. Queríamos salir más a la calle para que no se quedara todo en conferencias, en presentaciones y que los salmantinos pudieran disfrutar de exhibiciones. Va a haber um, cortadores de jamón para que se pueda probar eso en nuestras calles. Vamos a llevarlo a la Plaza Mayor, que es el mejor sitio para que se pueda disfrutar de este ibérico y también otro tipo de exhibiciones. Por fin sale a la calle el foro eh, del ibérico para que cada día tenga más protagonismo.
0: Bueno, pues la verdad es que hay que probarlo No hay otra mejor manera de hacerlo Y usted ya nos lo ha dicho Que aquí es donde se toma el mejor jamón Pues a darle cuenta Siempre que vengamos aquí a Salamanca Y además es muy buena cosa Porque nos lo podemos llevar como recuerdo Para solo a los familiares Es el mejor souvenir, creo yo O uno de los mejores eh, Que nos podemos llevar de Salamanca Ha sido un placer charlar con usted, alcalde Hasta la próxima Igualmente,
6: Carles, como siempre Bienvenidos a Salamanca Esta provincia y también la capital Pues está deseoso de que regreséis todos los
0: años 12 y 48, 11 y 48 en Canarias. Estamos en Gente Viajera.